0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。大家好，这里是《红楼梦》中的一百个细节的番外，我是暗夜无言，欢迎大家跟我一起来品读《红楼梦》的细节之美。上一次番外呢，我们讲了《红楼梦》荣宁二府玉字辈这几位有生力量的男性，他们名字当中所包含的一些意思。除了没有详细的去讲贾宝玉之外，我们讲到的贾珠、贾珍、贾琏，他们呢虽然有一定的戏份，但是并不是《红楼梦》这部书当中的主要人物。他们的名字里面呢有一定的含义，但是含义呢没有那么深邃。相比较《红楼梦》的主要人物来讲。作者在给他们起名的时候，肯定是更花了一番心思的。那么今天呢，在番外里面，我们就来讲几位《红楼梦》当中的主要人物，我们来共同去探讨一下作者在给他们起名字的时候，都包含了哪些非常重要的隐含信息。其实我也是在分析的过程当中，有些事情呢，还没有得出一个具体的确凿的一个结论，说这个事儿肯定是这么回事儿，感觉自己像魂穿了作者一样。好像非常肯定的去拿出一个确定性的结论，也只是在探讨的过程当中。但是我觉得这种想法是有一定的依据的，有着各种有迹可循的蛛丝马迹。所以在这里呢，也和大家一起头脑风暴一下啊，希望我们能有一些思想的火花的碰撞。首先，我们要来研究的一个人的名字，那就是《红楼梦》这本书当之无愧的女一号——林黛玉，林妹妹。她为什么？名字叫林黛玉。如果听过我们上一期番外的听友呢，就会知道，我们对“玉”这个字做了一番分析。我们会发现，在《红楼梦》当中，凡是名字带“玉”的人，他的个性都是非常鲜明的，而且呢，都是有着跟玉这种矿石比较接近的一种特质，比如说坚韧呐、啊，个性有棱有角啊。典型的呢，就是林黛玉、妙玉、林红玉，也就是小红。甚至我们在上一次番外没有提到的，像蒋玉菡和玉串儿，他们的性格当中都有特别有个性的一面。我们都知道，玉串因为他姐姐金串的死，所以一直对贾宝玉心怀不满，或者说他心里有一个疙瘩。所以尽管贾宝玉是那么众星捧月的一个凤凰一样的人物，那玉串呢，也是对他不理不睬的，仍然把故去的姐姐金串放在一个很重要的位置上。为了突出这一点呢，作者甚至在书中专门加进去了一个章节，就是大家都知道的“白玉串清肠莲叶羹，黄金英巧结梅花烙”。专门的用这一个章节，几乎是一半的篇幅来描写玉串这个人的性格特点，以及他跟贾宝玉之间是怎么样关系缓和的。如果说不是为了突出玉串这个人的个性，我觉得可能也没有必要专门加这么一个章节在里面。那么蒋玉菡也是一样，他本身是中顺王府中顺王爷最宠爱的一个戏子或者说幽灵，给了他很好的物质生活，给了他很尊贵的，就是在府里面的地位。但是呢，蒋玉菡对此并不满意，因为他觉得即使是这样，他也是中顺王的一个玩物罢了，所以他要有自己生活的一个追求。他出去结交北静王，他出来结交贾宝玉，而且他还在郊外的紫檀堡。啊，或者也可以念成紫檀卜来建自己的一个小家，让中顺王爷那么长时间找不到他，他也不怕，很有个性的在做自己的事情，对吧？我们看所有的这些名字里带玉的人，他们都很有个性，就像玉这种矿物的品质一样。那么，林黛玉作为书中的女一号，她的名字当中有玉，是不是只为了凸显她的个性呢？我觉得绝对不仅仅是这样。这个呢，要结合他名字当中的“林”和“黛”来分析。我们先来分析“林”，那我们想，为什么要让林黛玉姓林呢？这个问题，很多人可能会回答：因为他的前世是绛珠仙草啊，是一株草，跟贾宝玉之间呢是木石前盟。那么林黛玉呢，必然用木来代替。林黛玉自己不也说自己是个草木人对吧？所以他要姓林。我们看“林”这个字是什么意思？实际上，它最本真的含义，指的是一大片树木或者一大片竹子。由此，我们就可以联想到林妹妹住在什么地方、啊？住在潇湘馆里。潇湘馆有什么特点？潇湘馆建筑上最大的特点，就是在他的院子里栽了很多很多的竹子，翠竹，凤尾森森，龙吟细细，有竹子等着凤凰来，叫有凤来仪，就跟他的这个林很相配。但是我们再看树木和竹子，它并不是草，对不对？它的前身是降珠仙草，但是它居然姓林，它居然姓的是树木和竹子。当然了，这是“林”这个字最本真的含义。那么接下来再发展，这个“林”也指什么呢？也指一大丛草、一大片草，就是说这个“林”它也有草的意思，但是它不是一株草、一棵草。而是一大片草，这就很有意思了，很值得人们去玩味这个事情。为什么一个前世是一棵草的人，他居然要姓林？和草有关的姓很多呀，那为什么他不去姓其他的姓，偏要姓林呢？好，我们先接着往下分析。在我们本专辑的正文节目当中的第49期，暗夜无言做了一期以谶纬之学来推断薛宝钗和林黛玉的。结局，当然了，在那一期节目里面，只是根据他们两个的判词以及秦汉时期的谶纬之学，我们来去做一个推断。毕竟后几十回现在不知道最后的定稿是什么样的，所以大家也都是在猜测的基础之上。即使是陈委员和高鄂，他们俩也是猜测的，对吧？虽然知燕斋在知批当中隐隐约约地透露出了一些人物的结局，但是你很难说后来作者有没有再改过。毕竟是批阅十载，增删五次。那你知道脂砚斋他的那些支批是在第几次的时候批上去的？他可能反反复复的那些支批也并不是同一时期形成的。所以在这种情况下，我们每个人都可以去推断，当然要根据文本的内容合理的去推断每一个人物的最终的结局。在第49期节目里面，安叶无言说林黛玉呢是拿谢道韫跟他做比较。那么，谢道韫这个人的人物结局是什么样的？林黛玉有没有可能跟谢道韫是相似的结局？这是一种猜测。然后我们再回过头来看，林黛玉为什么姓林？“林”这个字，它除了我们前面说过的，表示一大片树木、一大片竹子、一大丛草，它还有一个引申的意思。在我国历史上最早的一部词书、词典这类工具书《尔雅》当中。林这个字的解释指的是什么呢？《尔雅》当中是这么说的：“邑外谓之郊，郊外谓之牧，牧外谓之野，野外谓之林。”啊，这个、话什么意思？意指的是什么呢？指的是城郭。那么古代的城市都是有城墙的，在城墙的外面，那么我们就可以把它称作郊，就是邑外谓之郊。我们常说的郊外吗？城墙的外面。就是郊外，说到郊外去踏青，为什么？因为郊外它土地就没有房子呀，没有那么多人居住，然后呢会有青青的草长出来，有草地，所以到郊外去踏青。然后郊外谓之木，就是比郊再往外一点的那个地方呢，叫做木，放牧的牧。为什么叫牧呢？就是因为在比郊外再外一点的地方，那个地方呢水草丰美，适合去放牧牲畜，牛啊，羊啊。马呀，所以这个地方叫牧。那么牧再往外就是野，很偏僻的、很荒僻的地方。我们知道商朝末年的那场著名的战争——武王伐纣的战争，我们把它叫牧野之战。那么牧野，它一方面可以是一个地名，其实也可以把它解释成是在荒僻的地方、空旷的地方、远离城郭，甚至远离郊外的地方发生的这样一场战争。郊就远。木比郊还远，也比木和郊都要远。但是最远的是什么呢？野外谓之林，比野更远的地方就是林。这个地方呢，不仅有风貌的草，而且呢，有成片的树木、成片的竹子。所以这个“林”子除了有它本身的含义以外，它还通常被人用来指代退隐的地方、避世的地方。所以，相比于草木这样的定义。作者给林黛玉让她姓林，最主要的原因会不会反而在这里预示了林黛玉她可能会有远离人世、远离人烟这样一种人生结局呢？就像历史上真实的谢道韫一样，谢道韫不是就被别人夸赞他说他有林下之风吗？林下之风这个词本身就是从竹林七贤这些人那里引申过来的。就说他身上有未尽名事的那种豁达、远离尘世、不沾染尘埃的那种特点，这些特点我觉得在林黛玉身上也是有的。所以会不会林黛玉她的结局真的跟谢道韫很相似？那有的人要说了，说虽然曹雪芹说谢道韫她是和林黛玉一样都有永续之才，两个人都很有才华，但是他们两个的性格不一样，所以他们两个的人生结局是不可能一样的。当然，在这里面，关于林黛玉跟谢道韫的人生结局是否一样，只是暗夜无言个人的一个猜测。但如果你说林黛玉跟谢道韫的性格完全是两个相反的方向，那可能你对林黛玉的了解还不是特别的深入。林黛玉她除了有风露清愁、多思敏感、心思敏锐这一面以外，其实她的性格还有很多的面，甚至刚才所说的那些给世人留下固定印象的。只是林黛玉性格当中很小的一面，我们可以拿两个《红楼梦》当中的细节来佐证这个观点。第一个细节，大家应该都有印象，林黛玉曾经跟贾宝玉说过：“说呀，我冷眼旁观看你们贾府这些年的经济状况，那真的是出得多，进的少。你看什么人能说出这样的话来？这么多的女性角色，除了掌管着荣国府经济命脉的王熙凤。”以及协理过大观园的贾探春，哪一个女性能说出这样的话来？只有林黛玉。也许呢，宝姐姐她也能看到这些，但是她不会这么掏心掏肺的去跟贾宝玉说。一般人的印象是，林黛玉每天就是除了作诗啊，就是葬花呀，要不就是哭啊，使小性子呀，不像薛宝钗那么爱察言观色，不像薛宝钗那么接地气。说句最到家的话。薛宝钗给人一种能过日子的感觉，林黛玉给人一种过不了日子的感觉。我经常会看到这样一种观点，说林黛玉适合谈恋爱，薛宝钗适合结婚。哈，有这种观点的人，只是因为他对《红楼梦》的阅读还不够深入。林妹妹非常接地气，她对仕途经济完全不是与之隔离的。但是她是一个什么样的人呢？她是一个知世故而不世故的人。所有的这些都在他的了解和掌握之中，但是他并不会把这些事当成他人生当中最重要的事。这是我们说的第一个细节，能够体现林黛玉性格当中的另外一面。还有一个细节，这个细节呢更加重要。林黛玉去教香菱学诗，她非常爽快的答应了下来，就说：“这有什么难的呢？我教你，只要你认真学，难保你不会很快的成为一个诗翁。”那林黛玉教香菱学诗的方法是什么呢？就是我们常说的“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。林黛玉推荐香菱去先读诗，大量的读诗。注意，这个时候林黛玉推荐给香菱的是谁的诗？她推荐给香菱的是谁的诗？就说明林黛玉最喜欢的诗人是谁？最喜欢的诗是什么类型的诗？按我们常理推想，林黛玉那么一个矫情的人。他喜欢的诗绝对应该是婉约派的诗人呢，是不是李商隐呢、啊？词人是不是李清照啊？秦观呢？我们来看一下，都不是。林黛玉推荐给香菱的第一位，他认为最应该去认真读的是王摩杰全集《王摩诘全集》。王摩诘是谁？王维。王维他有一个称呼，称他叫“诗佛”，佛祖的佛，因为王维这个人本身呢，对佛学非常有研究。那么王维这个人，他的诗当中就充满了佛家的禅意，恰恰不是我们所想象的那种。林妹妹她喜欢的是那种婉约派的诗人词人，恰恰不是这样。然后再来，林黛玉跟香玲说：“你读完了王维的诗，然后呢，你再去读老杜的七言律。老杜是谁呀？杜甫吗？我们说诗圣。然后再让他读李青莲的七言绝句，读一两百首。”谁呀、啊？李白，你看这三个人：王维、杜甫、李白，他们都不是那种以婉约柔媚著称的诗人，对吧？王维的是佛家的意蕴非常强烈，禅意很足；杜甫的呢，忧国忧民，心怀天下；李白的呢，想象力丰富，浪漫主义诗人。那你看这三个人的诗作，首先我们说非常大气，其次呢？很少有小儿女的那种风露清愁，这才是林妹妹真正喜欢的诗人，她真正推荐的诗作。如果说是真的是一个天天只知道哭、只知道写点闺阁里面那种小儿女的哀怨，她会最推荐王维的诗，会推荐杜甫的诗，这很矛盾嘛，所以说，我们要了解林妹妹最真实的一面，她的那些风露清愁，那些小杏儿。一方面是对待和贾宝玉的爱情上，另外一方面呢，他是对待自己个人的身世上。但是你要说思想境界、格局，那林妹妹绝对是很高的。所以你说他跟谢道韫性格完全不一样，背道而驰，我觉得这样说并不合理。他们两个人的个性有很多相似的地方，所以为什么作者要让林妹妹姓林？甚至通过贾宝玉的嘴说了：“只许林妹妹姓林，其余的人都不许姓林了。”那我们就要分析了，作者是否在通过这个姓来告诉我们，林黛玉其实并不是一株简单的仙草，它是一片树林，它是一片竹林，而且未来她的人生归宿很可能就在这个林里。玉带林中挂，并不是上吊自尽；冷月葬花魂，也不一定就是沉湖自尽。究竟是什么样的人生结局？目前为止还没有一个绝对的定论。分析完了林黛玉的“林”字，我们再来看这个“黛”字，为什么要让林黛玉叫黛玉？这个“黛”字的含义是什么？在《意绵绵静日玉生香》这一章节中，通过贾宝玉的嘴，我们知道“黛”是什么意思。贾宝玉说：“西方有石名黛。”但实际上，在我们的这个史书当中，并不能找到它的来历，很有可能是作者到这个地方呢，他自己编纂出来的这么一句话。但是我们可以在南北朝时期的作家徐陵他所编纂的《玉台新咏》这个书的序当中，看到徐陵写道：“说南都时代最发双蛾，什么意思呢？说南都这个地方产的时代最能够。”描画女性那个美丽的峨眉，你看，徐凌说的是南都，贾宝玉说的是什么？说西方有时明代，一个是西边，一个是南边，因为徐凌他是南北朝时期的人，所以我们就从这个角度去探究一下徐凌所说的南都究竟是哪里。其实，南都这个称呼在我国几乎是从秦汉时期开始就有叫南都的地方了。再往下历数，唐宋一直到明朝，都有叫南都的地方。那徐陵所指的南都到底是哪儿呢？历朝历代对南都的说法都各不相同。比如说东汉时期呢，河南的南阳被称为南都；到了宋朝呢，南都又变成了河南的商丘；然后在唐朝时期呢，江陵又被称作南都。不过我们知道，《玉台新咏序》的作者是徐陵，南北朝的南朝人。那么，在南朝时期被称作南都的地方，就是当时的建康，也就是我们现在所说的南京。那么，到了明朝，朱元璋的时候，明朝的首都在南京。后来呢，朱棣把明朝的首都迁到了北京，然后就把南京也称作南都。我们可以看到，在南朝的时候、明朝的时候，南京这个地方都曾经被称作南都。那很有可能，徐凌笔下的南都时代指的就是南京这个地方。它产一种代石，可以用来画眉，啊，这个就很有意思了。南京是哪儿啊？就是金陵。《红楼梦》这个故事发生在什么地方啊？也是在金陵。那贾宝玉为什么要把实际上在金陵的代石说成是西方有石名代呢？他有可能是故意这么说的。他的本意其实可能是说。现在在金陵的林妹妹，你就是这一块最发峨眉的时代。但是我偏要讲说西方有时明代，然后讲一个故事来把林黛玉比成是相遇。啊，来逗他玩这是其中的一种解释。另外呀、啊，我们说西方有时明代这个说法，虽然有可能是作者或者是曹雪芹写到这儿的时候他自己自创的，但是在书里并不是第一次出现。我们再回溯到《红楼梦》的第一回，在第一回里，甄士隐大白天睡觉，然后做了一个梦，对吧？梦见这个一僧一道两个人在那儿唠嗑，然后甄士隐就在梦里偷听。啊，那个僧是怎么跟那个道说的？僧说的是：“西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株。”这是在书中第一次提到西方的石头。西方的这块石头叫什么呀？叫三生石。所以贾宝玉说“西方有石明代很可能指的并不是真正的代石，而指的是西方灵河岸上的这块三生石。所以后面贾宝玉第一次见到林黛玉的时候，就觉得说：“这个妹妹我见过的，说难道是三生石上的旧精魂？”这就又联系起来了。林黛玉的前生，她是长在三生石畔的一棵绛珠草。我们要注意，在僧说的这一段话当中，说的是神鹰侍者日以干灌溉，这降珠草变得九颜岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形。也就是说，在他受到雨露滋养之前，先是受到什么呢？天地精华。哎，这个就很有意思了。西方灵河岸边，三生石畔。离它最近的就是三生石，所以这个绛珠仙草它所受到的天地精华，其中有一部分肯定是来自这个三生石的，因为这个三生石它也是很有历史的，也是很有来历的。它跟青埂峰下的那块大石头，也就是后来幻化成贾宝玉的那块玉的那个大石头，他们可以说是有着共同的根源，都是出自于女娲之手，只不过呢。青埂峰下那块大石头是女娲补天剩下的一块石头，而三生石是女娲特意放在这个地方，让它来见证人世间三生三世沧海桑田变化的。他们都是出自于女娲之手，所以他们实际上是系出同源。那你看他们之间的这种关系就非常的复杂，非常的纠缠。林黛玉既是草，又是木，又是石。然后呢，他跟贾宝玉的玉又有关系啊，有渊源。贾宝玉的前身神瑛侍者，我们不知道这个神瑛侍者是干什么的，但是从神瑛侍者的这个字“瑛”字啊，王字旁加一个英雄的“英”，我们就可以看到，它既跟石有关，也跟草有关。这是特别有意思的一个字，相信作者在挑这个字的时候，肯定是下了一番功夫的。首先，“英是有王字旁。有王字旁代表什么呢？代表它是像玉一样的美食，美丽的石头啊，不是吃的那个美食，就是它本身呢，的确是一块石头，只不过呢，长得比较漂亮，比较美，像玉一样。然后呢，这个王字旁的英，它又通草字头的英，就是去掉王字旁的那个英，这两字是相通的。那那个英表示的什么呢？表示的是花草。陶渊明的《桃花源记》里面不是有一句吗？芳草鲜美，落英缤纷，就是桃花被风吹了以后，飘飘悠悠的落到地上啊，那种美丽的姿态。所以“神鹰侍者”这个“鹰”字，它既有花草的意思，又有像玉一样的石头的意思。这个字本身它带有两层含义，就体现了神鹰侍者、绛珠仙草、青埂峰那块大石和三生石这四者之间的复杂的关系。但是我们看“黛”这个字，为什么要让林黛玉，要让她叫黛玉，要让她成为这个青黑色的深色的石头？黛色本身就是青黑色。我们知道《红楼梦》当中有另外一位人物小红，她的原名叫林红玉，为什么反而让她用“红”这个字，却让女主角用了“黛”？这个就要跟我们上一期番外，我们讲到贾琮和贾环的时候，跟这个联系在一起了。说甲虫的这个“虫”字呢，它是古时祭地的一种玉器，并且呢，以黄琮最为尊崇，以黄琮礼地。而甲环呢，它这个“环”是璧的一种，就是和氏璧的“璧”。那么璧是用来祭天的礼器，就所有的玉器当中啊，它的地位是最为尊崇的。但是在古代，什么颜色的璧是最适合来祭天的呢？上一次番外我们也讲了。是苍碧里天，黄丛里地。所谓苍碧，就是比较暗的青蓝色、深绿色、深蓝绿色。哈，这个深蓝绿色，我们去看这个色卡，我们就可以看到，所谓的苍色，其实它跟黛色是非常相似的，都属于黑色系的，但是里面呢又加一些青，加一些绿，或者是带点蓝。也就是说，苍璧和黛玉这个颜色是基本上接近的。那么，在作者的心目当中，认为最尊贵的一种玉就是黛玉，他把这个颜色、这种规格给了他心目当中的女主角林黛玉，并不是说红色是最尊贵的，并不是这样。然后我们看完了林黛玉，那肯定要不可避免的去看谁呢？看薛宝钗。一直以来，我们都认为薛宝钗和贾宝玉之间是金玉良姻，玉就是贾宝玉，金就是薛宝钗。他带着金锁，好像给人一种感觉，薛宝钗他就是金这个五行的属性就像金一样。但是特别有意思的是，我们知道薛宝钗他在大观园里住的地方叫什么？叫蘅芜院，蘅芜都是草字头的，本身指的就是什么呢？香草。而且，蘅芜苑的院子里面没有树，没有花，种的都是什么？全部都是香草。这个在贾宝玉和贾政带着一大帮清客他们去逛大观园的时候描写的非常详细。就那些清客都不认识，说呀、啊，这些草非常好看，很葳蕤，很茂盛。但这都是什么东西？然后贾宝玉就出来给他们解释说，这些都是香草。我们都知道，屈原在《离骚》当中。用了大量的香草来指代品节高尚的人，所以说有人认为，之所以在恒芜院的院子里种满了香草，就是通过这个来写出薛宝钗这个人她品性高洁。仅仅是这样吗？乌烟觉得不仅仅是这样。当然，宝姐姐她的品性肯定是高洁的、高尚的，但是这肯定不只是唯一的用意。我们光看到薛宝钗的名字里面有“钗”字，它是指的女性头上戴的一种首饰，就感觉她的名字珠光宝气的。但是实际上，我们往往忽略了他的姓。说到薛宝钗的姓薛，《红楼梦》的爱好者第一个会想到“薛”的谐音就是“雪”，作者也是故意往那个方向带的。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。到薛宝钗的判词呢，也是金簪雪里埋。好像都是跟雪有关系，另外他还吃冷香丸，所以很多人都认为，之所以让薛宝钗姓薛，就是要体现她的性格当中冷的那一面，或者说用后天的冷来压抑他先天的热。但是也不仅仅是这样，我们光看“薛”这个字，抛去它的谐音“雪”的谐音，我们单看这个字，这个字是什么？草字头。那么“薛”这个字，实际上它本来的含义是什么呢？是一种草本植物，叫做赖蒿。这个赖蒿大家可能并不是很熟悉，但是说到另外一种植物艾蒿，想必很多听友就已经知道是什么了。呃，因为我本身是北方人，所以我不太了解南方的听友在过端午节的时候有什么习俗。但是在北方过端午节的时候，会去河边踏青。然后呢，会在河边采一些艾蒿回来，挂在房子的门口来去除邪秽，祈求身体健康平安。那么，这个艾蒿就是在春夏季节在路边非常常见的一种野草。《史记》的司马相如列传以及司马相如所写的《子虚赋》当中，都提到了这么一个词，是“薛缩清繁”。这个里面的削“薛缩”和“繁”都是指草本植物，“缩”就是缩草。繁呢，就是跟梭的形状比较相似，但是比梭长得要大一些的草。那么薛呢，就和梭、繁一样，最普通的、最一般的，田野地头随处可见的这种普通的草。薛甚至没有办法跟恒无院院里的所种的那些草相比，更别提《离骚》里面写的那些代表着人的品格高洁的高尚的草了。所以这时候又有一个问题就出现了。为什么作者要让薛宝钗姓薛呢？为什么要让她的姓当中有这么一个随处可见的草这样的一个含义呢？这时候我们又不禁要想起林妹妹口里所说的“草木人儿”，难道真的只指她自己吗？这里面难道真的不包括宝姐姐吗？我们都知道林黛玉的前生是绛珠草，那薛宝钗的前生又是谁呢？如果林黛玉跟薛宝钗前生没有关系的话，为什么在太虚幻境政策判词当中会把薛宝钗和林黛玉放在一起去写“玉带林中挂，金簪雪里埋”？为什么要把他俩放在一起，两个人共用一首判词？我不知道这个此时在听这个节目的听友哈有没有也对这个问题产生过疑问？如果仅仅把它解释为作者后期想让钗黛合一，这个解释我觉得不足以支撑。一定是因为薛宝钗的前生跟林妹妹的前生，他们是有一定的渊源的。究竟是什么渊源呢？我们就可以从薛宝钗的姓这个“薛”字来去稍微的加以分析和琢磨。会不会薛宝钗的前生也是一株草，而且是草里面最普通的、最不起眼的一种草？那为什么他又叫宝钗呢？或许也是因为薛宝钗这个人，她的本质实际上也是像林妹妹一样的一个草木人儿，她或许也应该拥有跟林妹妹一样的一些质朴的、单纯的、遵从自己内心的这样的一些个性和想法。但是，因为他今生所处的环境、所处的家庭，所以就给他后天加进去了钗，也就是这些金玉之物对他的影响。所以，宝姐姐看上去她活得非常的淡定，非常的从容，但是实际上会不会在她的思想深处和在她的灵魂深处，也有一种挣扎、抗争在里面？这种挣扎和这种矛盾也好，抗争也好，非常鲜明地体现在了她的名字上。姓儿当中带着的是草木的特征，而且是路边俯拾皆是的小草，但是名字里呢又带着金。带着人世间的那种富贵、那种奢华，人世间的享乐，还有人情社会上的那些种种规则、种种束缚，这两种不同的东西在他的脑海当中天人交战。所以说，我觉得在宝姐姐看似云淡风轻的外表下，实际上也有着她自己内心的纠结与挣扎。那我们这一期番外呢，跟大家主要分析了林妹妹和宝姐姐的名字。当然，林妹妹占的篇幅呢可能会更多一些。接下来呢，我们可能还会进一步去分析《红楼梦》当中其他一些人物的名字。除了名字之外，可能还有一些绰号，比如说在诗社里面他们所叫的名字，后天别人给起的名字，比如说那十二位唱戏的小女幽灵，他们的名字里面都包含有哪些的含义？名字这一块其实还有很多的细节我们可以去分析。那如果您同意无言的观点呢？那您可以给我点一个赞啊！如果您不同意，就是说我有其他的观点，也欢迎您在评论区呃、啊、我们一起共同探讨。虽然我们这并不是现场直播，但是因为节目一直都在，大家就可以随时跟我们其他的听友也好，也跟吴言也好，我们在评论区呢，大家随时随地的进行思想的沟通和交流。我觉得这也是读书特别有意思的一点啊，一个人闷着头读和有交流的读。那是两种不一样的感觉。如果您喜欢无言的这期节目，可以在我们进度条上方那个赏字对无言的这期节目进行打赏。此外呢，您还可以加入无言的新米团，享受付费节目免费听、新米团节目抢先听等，一共是八项权益，也是对暗夜无言的原创节目的一个支持。那我们这一期的番外呢，到这儿就结束了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。